0: Hallo und herzlich willkommen zum allerschönsten Tag im Jahr. Zumindest am Tag unserer Aufnahme, denn es ist der Weltfrauentag oder feministischer Kampftag. Und diesen begehen Benson und ich heute zusammen für euch am Mikrofon. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, genau. Und allen äh, Hörerinnen da draußen einen äh, wunderschönen äh, feministischen Kampftag.
0: Sehr gut. Oder und allen,
1: Internationalen Frauentag, oder?
0: Und allen Hörern da draußen schön mitmachen.
1: Richtig, und allen in Berlin und äh, mit dem Vormann einen schönen Feiertag.
0: Genau, leider ist der natürlich schon vorbei, während ihr diese Folge ähm, genüsslich auf die Ohren bekommt, aber ihr könnt euch natürlich kurz zurücklehnen, kurz zurückdenken daran, wie schön es eigentlich war, so mir nichts, dir nichts, ganz unverhofft, einen freien Tag mitten in der Woche zu haben. Ich habe das tatsächlich Montag und Dienstag die ganze Zeit immer wieder vergessen. Wie wie, wie ist es so, wenn man da in der Schule arbeitet?
1: Nö, die Kids erinnern einen schon dran, von wegen. Haben wir wirklich frei am Mittwoch? (lacht) Bis hin zu der Frage, warum haben wir eigentlich nur Mittwoch frei, nicht Donnerstag und Freitag auch noch? Oder die ganze Woche?
0: Berechtigte Frage, berechtigte Frage. Ich finde, deine Kids sind da großem auf der Spur.
1: Ja, ja. Ja, Ja, ich
2: Ich sage ja.
0: Mehr frei für alle. Das Schöne aber ist, und das fiel mir auch erst heute auf, dass ich ja so zufällig eine richtig tolle Frage für diesen Tag ausgesucht habe.
1: Stimmt, total. Ja,
0: ja, denn total, ich ja,
1: ja es geht um, es geht, ja. es geht in dieser Frage ja in gewisser Weise auch um Emanzipation, um Selbstbestimmung,
0: und um Gleichbehandlung,
1: genau, mhm. genau, um äh, Aufgabenverteilung, also eigentlich alles das, was jetzt heute an diesem Tag gefordert wird und natürlich eigentlich das ganze Jahr gefordert wird, eigentlich ist dieser Tag ja nur ein Symbol, weil ja. oh, wir mehr nicht hinkriegen. <lacht> Naja, wie, wie ja. habe ich vorhin gelesen, ähm, der Weltfrauentag ist, äh, oder der feministische Kampftag ist ein Feiertag, der, den es im besten Falle nicht gibt.
0: Das stimmt. Ich finde auch äh, eine Bezeichnung dafür ganz toll. Wir nennen ihn den Antipatriarchatstag. Finde ich auch sehr schön. Also es gibt ganz viele bunte äh, Namen dafür.
1: Ja, das stimmt. Und äh, zum Patriarchat haben wir auch schon mal eine Folge gemacht.
0: Genau, da kann man direkt nochmal welcher
1: welche Nummer das war.
0: Also wenn du nebenbei noch drei Sätze sagst, dann habe ich das zwischendrin natürlich wieder ganz schnell rausgefunden.
1: Ja, genau. Was war denn die Frage eigentlich? Genau, die Frage war, warum gibt es eigentlich noch äh, keine Pille für den Mann? Und genau darum geht es hier heute und darum geht es ja generell in diesem Podcast, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen und äh, der andere sie beantworten muss, weil der Fragenstellende äh, viel zu faul ist, selber zu recherchieren. Genau. Der kümmert sich dann nur noch um den fun fact um das Ganze abzurunden. Und dann äh, ist da meistens auch schon so eine Dreiviertelstunde-Stunde-Folge durch. Ähm, auch wenn wir mal ähm, kurz angefangen haben. Ich weiß noch, die erste Folge, wo ich mir dachte, ei, ei, ei. ich glaube, es war 35 Minuten. Mein Gott, war das lang. Hört das überhaupt irgendjemand? <lacht> Scheinbar ja. schon. Scheinbar, Scheinbar schon. Vielen Dank
0: an der Stelle. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, das patriarchale System War Folge 21, also schon echt eine ganze Weile her. Das war September 21.
1: Wow. Über Fast fast anderthalb Jahre? Ja? Ja. Anderthalb Jahre?
0: Tatsache, ne? Ist das
1: lange? Kommt mir gar nicht so weit weg vor.
0: Das stimmt. Ich hätte auch gedacht, die wäre frischer gewesen.
1: Genau. Ähm, Gruß geht raus an alle Leute, die das damals schon als neue Episode gehört haben. Und wir begrüßen natürlich auch alle neuen Hörenden, die uns erst seit ein paar Wochen, Tagen Kennen. Es gibt ja scheinbar ein paar Leute, die uns jetzt entdeckt haben, wie auch immer, und nachhören. Ah. So was finde ich ja auch immer ganz spannend. Wenn Spricht. da Leute wirklich anfangen oder den Anspruch haben, ich habe einen neuen Podcast, der hat irgendwie schon, keine Ahnung, 30, 40 Folgen draus. Ich muss die jetzt alle nachhören oder mehr. Es gibt, ich kenne Leute, die machen das bei noch mehr Folgen auch. So ja. Ein bisschen der innere Monk auch dann, der dann befriedigt werden muss.
0: Aber ich, ich kann das total nachvollziehen. Wenn du einen Podcast gefunden hast, den du gut findest, und ich, ne, ich finde, man kann uns schon auch gut finden. <lacht> ich, Muss ja. man nicht? Man darf? Das kann man übrigens auch
1: mal aus, auch ausdrücken mit äh, mhm. Bewertungen, Sternen, Rezensionen, u- irgendwo überall, wo es geht. Also ja, Dann finden uns andere auch vielleicht irgendwann
0: gut. Auf jeden Fall. das. Aber ich finde, bei mir ist es so, dass wenn ich mich einmal in so einen Podcast reingehört habe und dann die Leute irgendwie ganz nett finde und die stimmen, und weiß nicht, meistens mache ich dabei irgendwas wie aufräumen oder putzen oder ich bin irgendwie unterwegs und dann finde ich es total angenehm, mir noch so ein, zwei, drei hinterher anzuhören, damit ich mich nicht schon wieder in was Neues reingrooven kann. Und deswegen bin als genau. Also ja. deswegen finde ich, das ist tatsächlich eine ganz feine Sache. Hm. Ähm, ja, und es gucken bei mir so ein bisschen gut auch damit. an, wie
1: viele Folgen es tatsächlich schon sind. Mhm. Also, wenn es jetzt irgendwie schon dreistellig ist oder so, dann schaffe ich das nicht mehr. Dann höre ich, hör ich so ein bisschen selektiv. Ja. Also es gibt durchaus Podcasts, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, da interessiert mich das Thema nochmal der, der Folge. Mhm. Das höre ich dann nochmal und den Rest klemme ich mir dann.
0: Sehr gut. Bei uns ist es zum Glück noch zweistellig. Gerade so über die zweistellige Mitte. Also man kann sich das ja,
1: gut da ist noch, da ist noch Zeit, bis es zu viel wird zum Nachhören.
0: Das ist richtig. Genau. Das heißt, wenn ihr also jetzt eingestiegen seid, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt noch alles nachhören. Müsst ihr natürlich nicht, wir würden uns freuen, <lacht> aber ihr müsst es nicht. Genau, ja. Ja. Und Brandi, ähm, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen was auf der Uhr, aber trotzdem ist es natürlich die obligatorische Frage, wie war deine Zeit so? Wie ist es dir ergangen seit der letzten Aufnahme?
0: Wie ist es mir ergangen? Ich glaube, in der letzten Aufnahme war ich noch beim Fasten. Kann das sein? Ja. Ja, das stimmt. Und dann habe ich einen sehr, sehr leckeren Apfel gegessen. Kann man sich- also... <lacht> Die Vorstellung allein, wenn man so eine Woche lang nichts gegessen hat. Es ist nicht mal unbedingt der Geschmack, sondern einfach das Gefühl, etwas zu kauen. Das war super. So richtig genüsslich irgendwie was reinzubeißen, so ein bisschen Widerstand im Mund zu spüren. Nicht nur irgendwie was runter zu ähm, schlucken, was halt äh, einfach super äh, flüssig ist. Nicht mal irgendwie dickflüssig oder so. Ähm, Genau, dann ganz Lecker gekocht noch am Abend, also natürlich alles ähm, ganz chillig. Und ansonsten, was habe ich denn seither so Feines erlebt? Mein Gott, bestimmt eine ganze Menge. Und jetzt, obwohl ich natürlich weiß, dass du mir diese Frage stellen wirst, bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen erzähle ich einfach von meinem super, meinem super produktiven Tag ähm, heute. 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 Heute war richtig produktiv, denn ich habe Dinge getan, die ich lange vor mir hergeschoben hatte. Aber auf dem Zettel hatte zum Beispiel nämlich meinen Pflanzen ein bisschen extra Liebe zu schenken.
2: Hm, sehr schön.
0: Genau. Und ich habe so ein paar Pflanzen einen größeren so. Topf gegeben oder bei ein paar Pflanzen ein paar Ableger gemacht. So eine Pflanze habe ich komplett in ihre Einzelteile zerlegt und hoffe, dass sie jetzt neu anwächst. Also ja, genau, solche Sachen eben zum Beispiel. Und endlich mal so ein Sauerteig angesetzt. Uh, und dann, das kann ich jetzt erzählen, war ich letztes Wochenende bei einem Käsekurs und habe jetzt gelernt, wie man Käse macht und kürmere, kümmere mich jetzt schön alle zwei Tage um meinen Käse. Der aber zum Beispiel mhm. muss zwischen zwischen 10 und 18 Grad gelagert werden. Das ist natürlich in, in der Wohnung ein bisschen schwierig. Deswegen wohnt er jetzt bei mir im Hausflur. Mit so einem ja, kleinen Zettel, in einem Beutel. Da steht, das muss so. <lacht> ja kein und dann Müll,
1: bitte nicht wegwerfen.
0: Nicht wegwerfen, nicht anfassen, nichts reintun. Äh, Auch nicht erlauben. aufessen. Auch nicht, nein, noch wäre gar nicht so lecker, der jetzt so zwei reifen, je nachdem die steht. Und
2: hm, Okay, ich hoffe,
0: genau, dass es das gut das habe ich gemacht. Hast, jetzt, hab hast,
1: ich du da, hast du dir da schon irgendwie überlegt, was für eine, geht man daran ran, ich mache jetzt einen also keine Ahnung, Gouda kommt aus Gouda, äh, aber äh, ist es ist so eine Art, ich mache einen Butterkäse, ich mache einen, keine Ahnung, also oder
0: also ist das, es so ein Basic? Das könnte man sich äh, überlegen tatsächlich, das war jetzt aber aus einem Kurs heraus, ich habe tatsächlich so einen Kurs besucht und die hatten das vorbereitet, das ist jetzt wirklich einfach ein 0815 hm. Käse, das ganz Einfachste, was man machen kann, so ein, so ein halbfester Schnittkäse und wenn sich das jetzt irgendwie einigermaßen lohnt und wenn es funktioniert, dann werde ich das bestimmt häufiger machen und dann kann man auch gucken, dass man die entsprechenden Kulturen, ähm, Bakterienkulturen und so weiter bekommt. Dann zum Beispiel mhm. aus bestimmten Regionen. Genau. Ah oh ja, okay. Dann, falls jemand schon immer mal Käse machen an. wollte, ich kann euch das jetzt verraten. Du hast doch auch mal so einen veganen Käsekurs gemacht, oder? Oder ja, hat der ich nicht das stattgefunden?
1: Ta- Nee, der hat leider tatsächlich nie stattgefunden. Der ist nämlich ähm dieser unsäglichen Pandemie zum Opfer gefallen. Ich habe den zum Geburtstag bekommen, einen Gutschein dafür, wollte ihn dann einlösen dann war das irgendwie nur so, ja, wir machen gerade nicht, weil Pandemie. Und dann gesagt, ja, okay, kann ich total verstehen. Und ich glaube, den Laden gibt es bei uns hier in der Nähe auch jetzt gar nicht mehr. Der ist gar ah. nicht mehr da. Ach so. Deswegen oh. war das so ein bisschen
2: hm.
1: schwierig. Ähm, okay. Deswegen Deswegen ich, habe ich das leider nicht gemacht. Aber ich ha- lieb Euge tatsächlich schon oder habe letztens mal wieder damit geliebt, mir einfach so ein ähm, Set dafür zu kaufen. Um ja.
0: das dann auch selber zu machen. Ja, siehst du, weil da, Aber wo gut. ich das jetzt angefangen habe, nämlich gelernt habe, da machen sie bald auch einen veganen Käsekurs. Und der Käsekursmeister, Kursgeber,
2: hm. hat
0: das jetzt ein paar Jahre lang wirklich ausgefriemelt und ausgetüftelt und bin sehr gespannt.
1: Naja, cool. Mhm. Nein, ich bin Aber was hast,
0: was hast du denn so Feines gemacht, die letzten zwei
1: Auch Auch gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Das ist, äh, ich habe gerade musste auch noch mal in den Kalender gucken. Was habe ich denn gemacht oh, äh, seit der letzten geschummelt. Aufnahme? Ja, ja. deswegen frage ich ja dich immer als erstes, damit ich nochmal nachgucken kann.
0: <lacht> Frech.
1: Ähm, ich, war, ich war laufen und zwar relativ hm. lang tatsächlich. Oh, wow. Ich bin äh, 30 Kilometer am Stück gelaufen. Und das war schon ganz schön krass. Also, das war das Links, was ich habe. Dann war ich äh, fleißig schwimmen in den letzten zwei Wochen äh, mhm. öfter mal so. Ich war gestern das erste Mal schwimmen, also wirklich seit langem in also nicht seit langem Schwimmen, sondern das mache ich jetzt tatsächlich wirklich äh, eigentlich relativ regelmäßig. Aber sonst ist es immer so eine kleine 25-Meter-Bahn,
2: mhm.
1: wo man immer hin zurück. Und, und gestern war ich mal in einem Schwimmbad, was eine 50-Meter-Bahn hat.
0: Mhm, und du glaubst, wow.
1: 50 Meter können beim Schwimmen echt, echt lang sein.
0: Das glaube ich sofort. Wow. Das,
1: ist, das ist ganz schön krass dann auf einmal. Und, äh, aber das Coole ist, man ist halt nicht so schnell aus der Bewegung raus. Man bleibt mhm. halt kalmer durch. und war auch super leer. Waren vielleicht noch vier andere Leute da auf mhm, dieser Seite. Wow. Also war irgendwie nur so ein, so ein halbes Schwimmbad. Nebenan war irgendwie gerade so ein Schwimmkurs für Kiddies. Das war halt irgendwie abgesperrt, aber du konntest halt so die eine Seite. Also es war noch so drei Bahnen, die du halt benutzen konntest. Und auf 50 Metern verteilt sich das dann halt natürlich auch. Und das war halt echt ganz krass. Und dann war ich da eine Stunde schwimmen. Und das war halt echt ganz geil.
0: Wahnsinn. Nicht
1: schlecht. Also schwimmen ist ja so gar nicht meins. Ich Mhm. konnte früher immer so mich über über Wasser halten, aber jetzt für den den Triathlon muss man natürlich mal ein bisschen was machen dabei.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Ja, und ansonsten äh, Work, 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 Work. (lacht) Work, 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 Work. Ich hatte noch, es ja, war natürlich noch ein schöner Abend zwischendurch, und zwar direkt nach der Aufnahme, äh, dieser schöne Europapokalabend mit Union.
0: <lacht> Was war passiert? Ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, Hol mich ach, ab. Das war einfach das war einfach ganz, ganz schön, äh, international zu spielen und äh, dann da unverhofft zu gewinnen und weiterzukommen.
0: Hm. Das heißt, also erklär mir ganz kurz, für mich und für alle anderen Menschen, die jetzt zuhören und keine Ahnung haben. <lacht> in drei... Setzen. Wie funktioniert der Europapokal und wie weit seid ihr schon und wie weit geht es noch, bis ihr gewonnen habt?
1: <lacht> äh, man qualifiziert sich über die Liga, man spielt eine Gruppenphase.
0: Ah, warte kurz, wie, wie, muss ich, wie qualifiziere ich mich über die Liga? Bin ich in den Top?
1: Über eine Platzierung. Also die ersten drei platzieren sich glaub, für die Champions League und dahinter drei und dann vier bis sechs oder so oder fünf qualifiziert sich für die Europa.
0: Ah, okay. Also quasi seid ihr knapp an der Champions League vorbeigeschrammelt.
1: Ja, so knapp war es glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind relativ knapp in die Europa League rein. (lacht) Okay. Mhm. Genau, und dann äh, spielst du eine Gruppenphase, dann spielst du ein äh, K.O.-Rundenspiel gegen jemanden, der, äh, ja, das ist ein bisschen schwieriger. Und dann spielst du, also du spielst eine Gruppenphase, so eine Vierergruppe und dann spielst du danach nur noch K.O.-Spiele, bis dann irgendwann das Finale kommt. Und jetzt kommt, lass mich lügen, Achtelfinale. Das heißt, ihr seid
0: jetzt im ersten K.O. durchgekommen?
1: Genau. Und wir sind jetzt im Achtelfinale.
0: Und das war tatsächlich
1: ein ein ganz schöner Abend. So ein kleines Highlight in den letzten zwei Wochen.
0: Das heißt, wo ist dann der nächste Ausflug hin? Wo geht das nächste Spiel? Gegen wen?
1: Ähm, Wenn das hier rauskommt am Sonntag, am vergangenen Donnerstag. (lacht) äh, Das uns Heimspiel. Also quasi von uns aus morgen jetzt hier. Mhm. Äh, Und dann nächste Woche Donnerstag nach Brüssel.
0: Äh, Okay. Nicht schlecht. Genau.
1: Ja, und das, das ist dann eher so schön der Ausblick in die nächste Woche.
0: Aufregend. 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 Total. Sehr cool. Na Mensch, wieder was gelernt über Fußball.
1: Was dich nicht interessiert. Na, ich aber es ich,
0: ich, 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 interessiert mich tatsächlich nicht so im Detail, aber dadurch, dass äh, du da ja so begeistert bist, möchte ich zumindest mal einordnen können, wo jetzt... Wo das lang geht. Wo das lang geht und wie groß die Leistung jetzt ist. Ha.
1: Ja, okay, das kann man machen.
0: Genau. Gut, cool.
1: dann bevor wir jetzt zum, ähm, zum eigentlichen Thema, zur Frage des heutigen der heutigen Episode kommen, Franzi, noch kurz eine Frage an dich. Welches Podcast-Getränk hast du?
0: Ich habe heute, weil ich immer noch kein Alkohol trinke, einen Cold Water Infused Tea, nee, Cold, ach irgendwas, Cold Water Infusers, hier von Kappa. Ah ja. Lemon, Ginger und Turmeric. G-
1: ah, ja. Das ist, ein, das ist ein Ding jetzt, oder? So dieses Kaltaufgieß-Zeugs?
0: Ja, das äh, habe ich jetzt mir aus dem Schrank gekramt, weil ich äh, mich wieder nicht vorbereitet habe. Und heute konnte man ja auch nichts einkaufen an fancy Getränken. was sie da nicht müssen. Ja, genau. Das wären wir jetzt soweit einfach nur für ein Getränk. Und deswegen habe ich gedacht, hm, kein Bock auf Getränk, Mache ich mir einfach sowas Nettes für den Geschmack.
2: Einen Und
0: Tee. einen kalten Tee, genau.
2: Ja,
1: sehr gut. Mhm. Ja, äh, ich habe letztens festgestellt, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das zusammen festgestellt haben, dass ich richtig viel Kaffee trinke.
0: Ja, da war ich dabei.
1: Und äh, mein Koffein-Intake äh, relativ hoch ist.
0: Mhm.
1: Und ich mir dachte, ja, es wäre eigentlich wahrscheinlich sinnvoll, das mal zu ähm, zu reduzieren. Ja. Aber ich habe gemerkt, so... ich ich trinke Kaffee auch einfach ganz gerne, weil es schmeckt. <lacht> Und deswegen hat jetzt in äh, diesem Haushalt hier eine Packung äh, entkoffinierter Kaffeebohnen-Einzug gehalten. Ach, ich trinke okay. einen entkoffinierten Kaffee. Okay, Und Krass. Ähm, vielleicht die Brücke zur letzten, äh, zum letzten Thema Homöopathie, vielleicht ist es eine Placebo-Wirkung. <lacht> dass ich einfach nur aufgrund des Geschmacks denke, boah, geil, Kaffee, ich bin total gut drauf. Aber ja. ähm, bisher, ich schmecke keinen Unterschied und ich finde es äh, tatsächlich ganz angenehm. Deswegen gibt es jetzt einfach einen entkoffinierten Kaffee. Auf dem Abend. Nicht. hier 19 Uhr. Ja. Ich hoffe, dass ich trotzdem schlafen kann.
0: <lacht> ja, sollte ja prinzipiell nicht so viel sein. Ich finde es total interessant, wie man wohl so Bohnen koffiniert aber das ist eine Frage für wann anders. Benson, jetzt. Vielleicht für ich, heute. Wer weiß, aber erstmal möchte ich mit dir ans Eingemachte. Erzähle mir doch bitte, warum haben, hat sich die Pille für den Mann nicht durchgesetzt und warum überhaupt ist die Frau mit so vielen. Methoden geplagt, aber bei den Männern, da wagt sich niemand ran, obwohl es ja nun wirklich Möglichkeiten gäbe.
1: Okay, ähm, also genau, warum gibt es eigentlich keine Pille für den Mann? Wir dürfen das jetzt nicht verwechseln. Ich habe mich auch extra ähm, dagegen entschieden, diese Folge heute mit den Abitur, die Pille für den Mann zu geben, denn es gibt einen Podcast, der so also heißt.
0: Das ist ja wegen, wegen Fußball und so.
1: Nicht wegen Fußball, sondern wegen Football. Football. Tatsächlich. Hm. Und ähm, ja, weiß nicht, kann man auch hören. Wer sich für Football interessiert, kennt ihn bestimmt schon. Genau. Also, hm. aber genau, warum gibt es die Pille für den Mann? Noch nicht. Du hast es gesagt, es gäbe Ansätze, aber noch nicht. So, und ich möchte damit eine relativ äh, darauf eine relativ kurze Antwort geben. Und zwar okay. gab es eine Umfrage im <lacht> 2018.
0: Ach, so werden die Dinge entschieden. Ja, 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 pass auf. Wollt, pass ihr, auf, pass wollt auf. ihr hormonell verhütten? Nö. Pass auf, oh, ja, genau. okay, pass auf.
1: Die Umfrage 2018 war natürlich die Frage, ähm, würden sie, also gerade an die Männer, würden sie eine Pille für den Mann nutzen? Würden sie die einnehmen zur Verhütung? Ja. Äh, gleichzeitig wurden auf Frauen gefragt, von wegen würden sie es begrüßen, wenn es eine Pille für den Mann geben würde?
0: Mhm.
1: So, Nichts überraschend, die Frauen haben gesagt, 77% Prozent ja, ja, wäre top.
0: Ach, rein Hätte
1: eigentlich sogar mehr erwartet, aber mhm. auch bei den Männern waren es 59%, Prozent, die gesagt haben, jo, ich machen.
0: Ah, oh, nicht schlecht. Okay, ja. also, also die schon die mal nicht das, was ich vermutet hätte.
1: Und jetzt kommt das dicke, fette, aber...
0: <lacht> Willst du nur, wenn es keine Nebenwirkungen gibt.
1: Richtig. Wenn es nämlich dieselben Nebenwirkungen wie bei der Pille für die Frau hätte, sind es nur noch 19 die bereit wären, das zu tun. Na immerhin. Eigentlich könnte man hier jetzt einen Cut machen. Also wenn die Kundschaft halt nicht bereit ist, das, das Zeug zu nehmen, dann gibt es das halt nicht.
0: Arsch, Arschlöcher alle zusammen. Arsch, ja, alles. Richtig so. Jeder, der ich sagt, das würde ich mir nicht antun. Na gut, okay. Nee, es ist okay zu sagen, das würde ich mir nicht antun, wenn man es dann nicht von seiner Frau oder Freundin erwartet. In dem Fall. Genau.
1: Ja. Ne?
0: Sind, sind wir mal nett. Gnädig.
1: Ja. Trotzdem ist es halt so, ähm, es ist halt irgendwie nicht fair. Und dabei bleibt es halt einfach. Und die Sache ist, warum ist es das, also nee, das, das ist nicht die Frage, sondern warum gibt es keine Pille für den Mann, wenn wir aber die Pille für die Frau tatsächlich irgendwie trotzdem in der Gesellschaft haben und die total akzeptiert ist. Mhm. Also erstmal ist es so, es ist tatsächlich total notwendig. Im Jahr, in den Jahren 2015 bis ähm, 2019 war grob die Hälfte aller Schwangerschaften auf der Welt ungewollt.
0: Mhm.
1: Einfach die fucking Hälfte. Okay. Das Interessant. Ist also
0: Gibt es die Nummer ja. in Relation zu, wie man verhütet hat oder ob nicht?
1: Ähm, ach, du meinst, wie groß der Anteil ist von mhm. Menschen, die dabei verhütet haben? Nee, tatsächlich nicht.
0: Na schade. Also, okay. also
1: habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden, das ist äh, krass.
0: Mhm.
1: Genau. Gut, also du hast schon gesagt, Frauen haben relativ viele Möglichkeiten, äh, aktiv selbst für Verhütung zu sorgen. Neben der Pille äh, gibt es ja da verschiedene Sachen. Männer haben bisher tatsächlich zwei Sachen. Ja. Männer können das Kondom benutzen. Ja. Mhm. Ne? Oder sich sterilisieren lassen. Ja. That's it. Mhm. Diese zwei Optionen gibt es. So. In der Umfrage 2020, äh, ja doch 2020, gaben leider nur 39 der Single Männer an, immer ein Kondom dabei zu haben oder immer ein Kondom zu nutzen.
2: Mhm.
1: Ja, 40 der Befragten sagten, sie machen das nicht, weil es dann natürlich weniger lustvoll ist. <lacht> ja. So. Das ist schon allein das Nutzen. Kommen wir aber zur, zur Pille für den Mann. Mhm. Ähm, es gibt die große These, dass es ähm, tatsächlich einfach schwieriger ist, eine Pille für den Mann zu entwickeln, als für die Frau. Okay. Das Argument dafür ist, bei der Frau ist es halt ähm, der Zyklus einmal monatlich, man muss halt irgendwie ähm, die, sich auf diese Eizelle konzentrieren, ähm, die dann nicht befruchtet werden kann, die dann halt abstirbt und bla, bla 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 Wir kennen das.
2: Mhm.
1: Das heißt, man hat so ein Ziel äh, einmal im Monat. Ja, und das Gegenargument ist dann immer, Spermien sind halt einfach viel, viel mehr. Also mm-hmm. ähm, der menschliche Hoden produziert 100 Millionen Sper- bis zu 100 Millionen Spermien täglich.
0: 100 Millionen am Tag, nicht
1: schlecht. Ja. Und die alle irgendwie äh, in den Käfig zu sperren, schafft halt <lacht> scheinbar nur das Kondom zu 99, nee, ist gar nicht. Ich glaube, es hat gar keine 99-prozentige Chance. Aber auf jeden Fall. Ich da können wir ja jetzt mal auf so den
0: Pearl-Index gucken und mal schauen, was da so los ist.
1: Genau, ist, ja, genau. Da ist halt immer so die, äh, der Ansatzpunkt, dass man sagt, das ist halt viel, viel schwieriger. Ja? Bei einer Frau ist es halt einfach viel, viel einfacher. Man könnte jetzt natürlich irgendwie ketzerisch sagen, na gut, da hat man doch länger daran geforscht.
2: Mhm. Ja?
1: Also da hat, hat man, man sich das? einfach auch mal ein bisschen drum gekümmert. Ja. Schon vor, weiß ich wie vielen Jahren. Aber gut. Nichtsdestotrotz gibt es Ansätze und tatsächlich auch teilweise funktionierende Ansätze, dass man äh, bei Männern auf das äh, Sexualhormon-Testosteron, Ansetzt, ja. Ja, weil das ist ja ein bisschen für die Produktion zuständig und dass man das hemmt, ist ja ähnlich, eine ähnliche hormonelle Herangehensweise wie bei der Pille für die Frau. Und mhm. turns out hat Nebenwirkungen: Gewichtszunahme, Depression und Unwohlfühlen, keine Ahnung. Also all das, was natürlich überhaupt nicht äh, irgendwie angenehm ist und wo man sagen könnte: äh, Will man das jemandem zumuten? Ja. Ja, turns out bei äh, ja. der Pille für die, für die Frau sind ist, ist, es ist, ist genau die gleichen Nebenwirkungen. Ja, so, ja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, wenn wir jetzt bei der Pille für den Mann heutzutage in der Entwicklung sagen, diese Nebenwirkungen, hat man ja auch eine Akzeptanz, also in dieser Umfrage gesehen, würde nicht funktionieren, mhm. äh, wollen wir nicht machen, warum war das bei der Frau so? Tatsächlich ist es einfach so, dass sich Zulassungsregularien geändert haben. Mhm. Ja, also dass man einfach gesagt hat, die Pille für die Frau damals, also das waren halt einfach ma- andere Maßstäbe, die man da angesetzt hat. Die würden heute wahrscheinlich mit diesen Nebenwirkungen auch nicht mehr zugelassen werden. Ja. So, das heißt, man würde, ein, man baut quasi ein ähnlich gutes Präparat für Männer, ähnliche Funktionsweise, ähnliche Nebenwirkungen, also allein vom Katalog der Nebenwirkung, und dann wird das heutzutage einfach nicht mehr zugelassen, weil man halt einfach sagt das ist nicht zu akzeptieren. Ja. Ja, nichtsdestotrotz bleibt, besteht die Zulassung für die Pille für die Frau halt weiter fort. Ja gut, ja.
0: das wäre jetzt natürlich auch nicht meine, Solange man jetzt nichts entwickelt hat für Frauen, was genauso gut funktioniert und dann weniger Nebenwirkungen hat, würde ich denken, dass jede Frau sagt, ich hätte trotzdem gerne diese Option, genau. weil am Ende bin ich ja dann diejenige, die mit so einem Kind da steht.
1: Erstmal erst das? Also das ist der Punkt äh, auf Seiten der Frau, dass sie halt, halt also ich nehme es lieber, weil es für mich halt tatsächlich ein Stück weit Selbstbestimmung und Freiheit bedeutet. Das ist okay. nämlich der Punkt. Also zum einen wurde die Pille halt früher entwickelt, an ihr wurde länger geforscht, ähm, Nebenwirkungen wurden reduziert. Ich denke, die waren früher viel, viel größer. Also beziehungsweise das ergab die Recherche so, dass sie tatsächlich äh, schon reduziert wurden. Das heißt, daran wurde weiter geforscht, sie wurde verbessert. Und ähm, die Nutzung der ähm, der Pille war natürlich auch irgendwie in gewisser Weise von den Frauen erkämpft. Ja? Ja. Also es war sexuelle Revolution, das war ein Freiheitsbegriff, das war Selbstbestimmung in den 60er Jahren einfach. Ja Na
2: klar. Sprich,
1: da war, die waren halt einfach tatsächlich daran interessiert. Heutzutage ist die Pille gesellschaftlich der Frau zugeordnet. Mhm. Und weil es einseitig zugeordnet ist, entsteht dieser Druck oder beziehungsweise ist dieses Verlangen auf der Seite der Männer gar nicht da. Ja? Die f- haben diesen, diesen Benefit von von neu erlangter Freiheit, die die Frauen in den 60er Jahren hatten, haben Männer heutzutage nicht. Das heißt, sie haben auch gar nicht das Interesse daran. Ja. Irgendwie. Das Interesse ist nicht so groß. Auch wenn wir jetzt sagen, wie bei dieser Umfrage, ja, 59 Prozent sagen, ja, okay, wäre schon cool, würde ich machen. Ja. Das heißt, selbst ähm, wenn wir die Zustimmung der Männer haben, ist die gesellschaftliche Zuweisung immer noch auf Seiten der Frau. Ja. ja? Das heißt, das Interesse, wie gesagt, ist nicht da wird schwierig. Zum anderen, also um das zu ändern, müssten Männer halt selber aktiv werden. Die müssen se- selber sich mhm. der Verantwortung bewusst werden und sie müssten selber irgendwie ein Interesse entwickeln, dass es mit dieser Entwicklung vorangeht. Mhm. Ein anderer Punkt ist, man könnte ja auch sagen, okay, warum hat die Pharmaindustrie eigentlich kein Interesse daran? Naja, die haben ein gut funktionierendes Produkt. Die haben jahrelang an der, äh, in das, an der Pille für die Frau geforscht. Die ist optimiert, für <lacht> die Produktion und den Verkauf. Das heißt, sie ist einfach zu produzieren, schnell zu produzieren. Ja. Ähm, sie ist billig zu produzieren und in Massen zu produzieren. Ja. Und also, ich kann das nicht beurteilen, aber ich bin ja Meinung, dass es auch genug Fälle gibt, in denen die Pille verschrieben wird,
0: mhm.
1: weil sie eigentlich, weil Nebeneffekte von ihr genutzt werden. Das stimmt, ja. Ja, also, dass es nicht nur ein Verhütungsmittel ist, sondern dass sie halt auch andere bei anderen Symptomen, Problemen, Krankheitsbildern tatsächlich verschrieben wird. Da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so aus, aber das ist so das, was ich noch gehört habe. Das heißt, es ist eigentlich mittlerweile zu so fast so einem Universalmedikament geworden. Ja.
0: Das ist tatsächlich richtig. Also gerade ne, viele, früher war das so, oh ja, man hat dann diese so schlimme Haut wegen der Hormone, da hilft die Pille, solche Sachen. Hm. Man hat vielleicht irgendwie krasse Periodenschmerzen, da kann vielleicht die Pille helfen. Aber das wäre doch dann vielleicht was für Jungs, wenn man sagt so, hier Jungs, da gehen die Pickel weg von. Fuck, man, genau, die Pille zu nehmen. Genau, Eher meine ich meine mü- es, müsste, es, müsste
1: äh, es müsste den, den, den Männern hm. dann irgendwie suggeriert werden oder nahegebracht werden, dass das Ding irgendwie noch neben Nebenwirk- also positive Nebenwirkungen hat. Ja. Andere Vorteile hat, als nur die, die Verhütungsaufgabe.
0: Auf auf der anderen Seite, ich meine, also so so gern ich das mir wünschen würde, dass es da einfach mehr Optionen gibt, auch für Männer. Und natürlich auch wünsche ich keinem Mann die Nebenwirkungen der Pille, auf gar keinen Fall, so wie ich sie keiner Frau wünsche. Aber ich fände es schon schön, wenn da einfach Männer mehr ähm, einfach Optionen hätten, selbst aktiv zu werden. Und jetzt Mhm. irgendwie die letztendlich ähm, diese Last dann bei der Frau zu lassen. Aber auch ganz klar würde ich sagen, hey, ich weiß nicht, dass man Teenagern schon halt so krasse Hormonpräparate gibt. Ich glaube, das ist auch eben auch nicht ganz ohne. Also ich weiß, ich habe sie auch lange genommen und das mit dem, dass man davon irgendwie echt eine depressive Verstimmung haben kann, ist echt einfach hm. kein das ist kein ja. Scherz. Das ist kein Gerücht und ähm, das ist einfach total krass, wie, wie viel und wie lange Menschen die einfach durchnehmen. Und was das einfach für Auswirkungen hat auf den Körper und auch wie man sich so entwickelt.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch die Angst davor ist, was passiert, wenn ich das Ding jetzt absetze. Also Hm. wie verändert sich dann, gerade wenn ich das über eine lange Zeit rumgenommen habe?
0: Oh Gott, ja, Ja. ich wusste noch, wie das war. Ich dachte so, Gott, kriege ich jetzt Pickel, sehe ich wieder aus wie 15. Ich hatte (lacht) ja die schlimmste Akne der Welt. Ich ähm, dachte, oh Gott, wird es passieren? Oh nein, aber zum Glück äh, alles in Ordnung. Aber ja, das war total krass. Und ich dachte so, wow. Also es war tatsächlich, es gab nur Vorteile. Und ich höre das wirklich vermehrt von Frauen, auch in meinem Umfeld, ähm, oder glaube ich auch generell, die die einfach immer weniger nehmen, gerade aufgrund mhm. der, genau. der Nebenwirkungen.
1: Ja, genau. Die Nutzung geht tatsächlich auch statistisch gesehen zurück in den letzten ja. Jahren. Ja, ja dass äh, viele Frauen das irgendwie äh, die Pille nicht mehr nutzen. Jetzt ist die Frage, nutzen sie dafür andere Verhütungsmittel? Ähm, wahrscheinlich.
2: Ja,
0: nicht hormonelle ähm, dann in dem Fall, ja. Genau. Hm.
1: genau. Ähm, ähnlicher ging es ja auch, also jetzt doch mal zu den hormonellen Ver- äh, Verhütungsmitteln für Männer. Es gab ja auch mal die, die Spritze, also die Verhütungsspritze.
2: Mhm.
1: Äh, hat halt einen ähnlichen äh, Effekt, also hat eine ähnliche Herangehensweise, dass sie auch das äh, Sexualhormon Testosteron angreift. Da gab es sogar eine klinische Studie 2011, Aber die wurde dann halt abgebrochen, weil 10% der ähm, Probanden über Nebenwirkungen geklagt haben. Ja, Ja, also nur nochmal, das wollte ich nochmal sagen, nur um zu verdeutlichen, dass halt die Zulassungsregularien sich tatsächlich geändert haben und dabei Mhm. eine niedrigere Schwelle an Nebenwirkungen oder an Berichten über Nebenwirkungen schon ausreicht, um eine ganze Studie zu canceln.
2: Mhm.
1: Genau, aber es gibt andere Möglichkeiten. (lacht) Und zwar eine Vielzahl. Tatsächlich. Ja.
0: Ich bin gespannt, ob du mein Lieblingsbeispiel auch gefunden hast. Wahrscheinlich. ist so ein Ding. <lacht> Obwohl, es, gibt,
1: es gibt zwei Sachen, auf die ich tippe. Okay. Ähm, und zwar, nehme ich dich mit auf eine kleine Weltreise der männlichen Verhütung.
0: Juhu, warte unser- kurz. Hinsetzen, anschnallen, drink in die Hand. Wenn ich jetzt einen Strom hätte noch, so runter, es kann losgehen, danke.
1: Genau, los geht's. Und die das Schöne Benson ist, da wir, da wir das nur äh, imaginär machen, ist das auch total klimaneutral. Also mhm. unser Stream hier mal abgesehen. Aber gut. Genau, wir begeben uns als erstes nach Indonesien.
0: Yes. Und zwar oh.
1: gibt es in Indonesien die Pflanze Justitia genderosa.
0: <lacht> der Name ist alleine schon geil. Genau,
1: da, äh, die hat einen äh, Inhaltsstoff, der ausgekocht wird mhm. und ähm, der schwächt, also nach Einnahme schwächt der Spermien, mhm. so dass Spermien zwar produziert werden und tatsächlich auch eine Schwangerschaft noch auslösen können, aber ansonsten an sich nicht stark genug sind, um in die Einzel- Eizelle einzudringen.
2: Ah, okay.
1: Das heißt, ähm, eine Schwangerschaft wird nicht mehr induziert, weil die Verbindung nicht mehr hergestellt werden kann. Es wird nicht die Zahl der Spermien reduziert oder deren Schwimmfähigkeit, also gewisserweise ein bisschen deren Schwimmfähigkeit, das stimmt schon, weil sie halt nicht mehr stark genug sind, um in die Einzeller einzudringen.
0: Oder überhaupt vielleicht dahin zu kommen, ne?
1: Genau. Und da gibt es tatsächlich in Indonesien Studien, ähm, Hm. die äh, die diesen Wirkstoff aus der Pflanze herauslösen wollen und synthetisieren wollen und dann in irgendeiner Form des Präparats ähm, ja, dann möglich zur Einnahme machen würden. Also, da waren sie sich noch, da haben sie gesagt, mhm. ja, ob man da jetzt eine Pille draus macht, weiß ich nicht, ob man eine Spritze macht, keine Ahnung. Aber auf jeden ja. Fall geht es um diesen Erdstoff. Gut, von Indonesien. Das krasse ist, außerhalb von Indonesien wird daran nicht geforscht, habe ich yeah. so also rausgehört. Es wird das ist tatsächlich ja nur, weiß nicht, ob die Pflanze nur da äh, vorkommt, keine Ahnung. Wir äh, bleiben aber auf jeden Fall in Asien und begeben uns äh, in, auf den Subkontinent Indien. Da gibt es die sogenannte Risuk-Methode. Risuk steht äh, in gewisser Weise für eine bestimmte Art von Gel. Und dieses Gel wird äh, Männern in den Samenleiter gespritzt. Ja, rums. Äh, das härtet dann dort in gewisser Weise ein Stückchen aus, verengt den Samen, äh, den Kanal, also den Samenleiter. Mhm. Und gleichzeitig beschädigt es auch äh, vorbei schwimmende Spermien, sodass diese ebenfalls wieder zu schwach sind,
0: mhm. um
1: in die Eizelle einzudringen oder beziehungsweise überhaupt bis zur Eizelle vorzudringen.
0: Ja, und wie kommt es dann wieder raus oder wird das abgebaut vom Körper?
1: Das wird vom Körper abgebaut und muss dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder, immer wieder erneuert werden.
0: Ah, okay. Und wahrscheinlich ja. auch relativ nebenwirkungsfrei? Klingt so. Tatsächlich so.
1: ja. Mhm. Tatsächlich ja. Aber es ist halt so, du lässt dir halt eine Spritze geben. In ja. Deinen Samenleiter. Ich weiß nicht, wie angenehm das ist. Ich, ich glaube, da sind die Hemmung relativ hoch.
2: Na, da kann und man ich glaube, wie ich es
1: gelesen habe, ist es auch noch nicht zugelassen.
0: Ja, okay. Mhm. Ja,
1: Das ist ja eh bei den Punkten. Also all diese Sachen sind an sich noch nicht zugelassen. Ja. Also, wir springen äh, in die USA. und A. Mhm. Die haben nämlich auch eine Art Verhütungsgel entwickelt. Das ist aber auch eine Hormonsache.
2: Mhm.
1: Und zwar äh, ist dieses Gel zum Einreiben Man reibt das sich aber nicht im Intimbereich ein, sondern man kann es so ganz normal so sich auf die Schulterblätter reiben. Ah, okay. Man reibt sich so täglich einmal ein. Äh, Und dieses Gel reduziert ähm, die Spermienproduktion. Das Hm. dauert ungefähr so nach so drei bis vier Monate. Also das heißt, man muss es täglich anwenden. ähm, Und es hat eine relativ lange Dauer, bis es überhaupt wirkt. Aber dann ist man quasi unfruchtbar. Also Hm, die Spermienzahl wird so weit runter reduziert, dass man quasi als unfruchtbar gilt.
2: Mhm.
1: Ähm, der Körper erholt sich dann bei Absetzen, aber auch irgendwann wieder
0: Okay.
1: Ja. so, weiß nicht, war es schon dabei dein Liebling?
0: Nee, k- so. nee. nee, 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 vielleicht kommt es gleich
1: okay, jetzt ähm, habe ich jetzt kommen zwei abgefahrene Sachen
0: ja, es muss eins von denen <lacht> dann sein wahrscheinlich okay.
1: wir, wir, wir gehen in die Schweiz oh. So, in die Schweiz gibt es ein, ähm, einen Herrn, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben verdammt, der ist eigentlich Tischler
0: Oh, ich glaube, könnte der sein.
1: Und der, und der hat sich gedacht, Mann, ja, wenn die äh, Sperminder durch den Samenleiter ähm, ähm, schießen,
0: mhm.
1: dann muss man die doch eigentlich nur hindern, dass sie da, also, da durchschießen. Also hat er sich gedacht, er baut eine Art Ventil.
0: Ja, das ist das. <lacht> Geil.
1: das, das er baut eine Art Ventil.
0: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es eine Doku vom, vom Y-Kollektiv. Vielleicht haben wir die in die Folgebeschreibung, oh, ja. wo auch ein Interview mit ihm drin ist. Sehr cool. Also genau. Und dieses Ventil wird in den Hodensack implantiert, äh, implantiert. Er trägt mhm. das Ding auch. Ähm, er ist aber bisher quasi, also wenn man das als Studie bezeichnen würde, ist er quasi der einzige Studienteilnehmer bisher.
2: Okay.
1: Also die, er und seine Frau verhüten aktiv damit. Mhm. So. Die Sache ist, wie funktioniert das Ganze jetzt? Das Ding hat tatsächlich einen Schalter. Das heißt, es wird äh, im geschlossenen Zustand implantiert. Mhm. Und man muss es aktiv am Hoden selbst betätigen, wenn man sagen würde, auch jetzt hier, also von Platzpatrone auf...
2: Scharfe Munition. Auf scharfe Munition. <lacht> okay.
1: Genau, also man, ähm, ja. es wird auch gesagt, die Handhauung ist vielleicht ein wenig fummelig. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, Männer fummeln sich da so funkti- viel am Sack
0: rum. Geht genau,
1: es funkti- funktioniert wohl ganz gut. Und d- das Argument war, naja... Ähm, wie oft möchte man dann tatsächlich wirklich zeugungsfähig sein? Das ist in dem Moment, wo man sagt: hey, wir kommen, lass uns, wir haben Bock drauf, ja. Ja. Und in der restlichen Zeit bleibt das einfach so. Ja. Dann bleibt das einfach im geschlossenen Zustand. Mhm. Ja, und das ändert sich, also der Körper verträgt es wohl auch ganz gut und die äh, Samen werden dann quasi vom Samenleiter weggeleitet, werden äh, aus dem äh, einfach ins Ge- Rudensackgewebe und dort werden sie von ähm, Körper, also quasi vom vom Körper als Fremdzellen entdeckt und Aufgefressen ja. und fertig. Dann sind die weg. Ja, Also es ja. ist auch nicht schädlich oder so. Mhm. Genau. Das ist die Schweizer Methode. Äh, ich habe noch was anderes. Äh,
2: <lacht> und
1: zwar Verhütung aus dem, also es gibt zwei Sachen. kommt aus Frankreich. Mhm. Und zwar ähm, funktionieren beide Sachen gleich. Das eine ist die Verhütungsunterhose. <lacht> und, das, und, das, und das andere ist ähm, ist die Verhütung aus dem 3D-Drucker.
2: Mhm. Und, beides fun-
1: und beides funktioniert mit Ringen. Ja, okay. Und zwar sind, äh, bei dem einen ist es halt in der in der Unterhose an, äh, eingenäht,
2: mhm. bei dem
1: anderen muss der Ring halt selber angelegt werden. Und zwar ist es so, ähm, dass es, also ich erkläre es immer mit den Ringen, weil bei den Unterhosen ist es genau das Gleiche. Mhm. Bei, bei den Ringen einzeln ist es so, dass es sind Plastikringe, ja. die werden, also können halt relativ günstig gedruckt werden. Und die werden so am Hoden angebracht, dass ähm, der Hoden aus dem Hodensack quasi ähm, zwischen Hodensack und Bauchdecke, also nach oben gedrückt werden. Sodass sie ja. quasi nicht mehr außen liegen im Hodensack,
0: ah, okay. sondern innen. Oh, okay.
1: Ja. Ähm, das klingt das relativ tatsächlich. einfach gehen, dass man die quasi so ein bisschen hochschieben kann und der Ring hält sie da einfach nur. So, mhm. was hat jetzt das für einen Effekt? Warum liegen die Hoden außen? Ja. Wissen wir? Das wissen Damit sie, wir. Damit sie kühl bleiben. Ja. So. Und wenn sie im Körperinneren liegen würden, würden sie aufgrund der Körpertemperatur erhitzt werden. Und das schädigt die Mobilität und die äh, Qualität des Spermiums. Das heißt, wenn die auf Dauer durch diesen Ring oder durch diese Unterhose mehr im Inneren des Körpers gehalten werden,
2: mhm. ist das
1: quasi eine gewisse Art eine thermale Verhütung. Mhm. Ja, also die, die werden halt so weit geschädigt durch diese, ähm, ja, durch diese Temperaturerhöhung, dass sie dann nicht mehr, also keine Schwangerschaft mehr auslösen können.
0: Ja, das ist ja wie die Temperaturmethode bei der Frau, wenn sich dann zwei Treffen, dann kann man so richtig schön Bingo oder nicht. Was ist das? Was spielt man denn? Also, da Glücksspiel. Ein bisschen Lotto.
1: <lacht> ja, ja, genau, stimmt. Oh, Temperaturmessen wird ja von manchen tatsächlich als äh, Verhütungsmethode ja. Äh, angewandt. Ja. Genau. Der Coitus Interruptus den lassen wir ganz weg.
0: Den, das, der das, das kann ist
1: Blödsinn, dass der tatsächlich in diesem äh, Zusammenhang überhaupt noch genannt wird, ist, ist eigentlich wirklich totaler. Ja. totaler Schwachsinn. So, es gab, noch, ähm, äh, es gab noch eine Studie und das ist tatsächlich so ein bisschen eventuell dann doch die Pille für den Mann. Hm. Und zwar wurde jetzt äh, herausgefunden, dass Spermien, also es wurde in, in Mäusen herausgefunden, aber mhm. ja, da, da erkennt man das tatsächlich schon länger. Und zwar ist es so, dass Spermien einen bestimmten, im, im Spermienkörper einen bestimmten Kanal haben, aus dem sie Kaliumionen herauslösen, wenn sie auf dem Weg zur Eizelle sind. Mhm. Erst Dachte man, die kaliumylösen Ionen äh, schwächen die Zellwand, also sprich die Schale äh, der Eizelle, mhm. damit sie leichter zu durchdringen ist. Das ist tatsächlich nicht so, sondern es ist wohl relativ mechanisch. Die, äh, das Sperm hat dazu einfach eine, ja, kriegt wie so eine Art Boost und Schub und mhm. kann mit dieser extra Energie quasi die Eizelle durchbrechen. Nein. damit probieren sie es halt. Deswegen. Mhm. Und das wurde in Mäusen identifiziert und jetzt hat man gemerkt, also dass das beim männlichen, also bei menschlichen Spermienzellen ähnlich ist. Und man hat den Kanal jetzt quasi ähm, identifiziert. Das war 2023, glaube ich.
0: Also jetzt ja, das war eine gerade Studie, jetzt.
1: Studie aus Belgien, aus den USA. Oder 22, 23 kann es sein, dass sie veröffentlicht wurde.
2: Mhm.
1: Und ähm, man probiert jetzt da anzusetzen, weil es wäre keine äh, Hormone äh, wäre keine hormonelle Methode.
2: Mhm.
1: Entsprechend hätte man wahrscheinlich nicht die Nebenwirkungen wie ah, bei ja. den hormonellen Ansätzen, wo man äh, Testosteron als also wo man das Testosteron hemmt. Ja. So. und zwar ist es so, also wie gesagt, am Mäusen ist es bereits getestet. Es ist äh, hauptsächlich von der University of Minnesota dann irgendwie weiter, ge, äh, weiter verfolgt worden.
2: Mhm.
1: Und zwar ist es so, dass dazu ein bestimmtes Protein ausgeschalten wird. Okay. So, das, ist, das äh, Reti- ist der Retinsäure-Rezeptor Alpha RAR Alpha. So, ja. normalerweise bildet der in Verbindung mit zwei anderen Rezeptoren äh, Retinsäure und die ist wichtig für die Spermienbildung.
2: Mhm.
1: So, und jetzt ist es so, man hat schon vorher probiert, den, diese drei Rezeptoren äh, auszuschalten, und das war aber tatsächlich ein relativ schwieriges Unterfangen. Also, es hat jetzt äh, auch, ähm, genau, es hat nicht geklappt. Also, diese drei Rezeptoren, das war halt relativ schwierig und äh, war eine relative Keule, die man da irgendwie äh, mhm. mit Nebenwirkungen belastet, irgendwie raus muss. Jetzt hat man aber herausgefunden, dass es ausreicht, diesen einen Rezeptor ah. zu schalten. Okay. Und der ist so wichtig, dass die Spermienzahl äh, nach vier Wochen. Bereits so weit reduziert ist, dass man quasi in Mäusen,
0: <lacht> ja,
1: immer in Mäusen, ja. eine 99-prozentige Sicherheit hat. Ach. Dass man nicht, also eine 99-prozentige Sicherheit für Verhütung. Ja,
2: Und ist es ist reversibel, macht's. das heißt,
1: mhm. bei Absätzen nach sechs Wochen ist wieder alles gut. Also sprich, das sind glaube ich ähnliche, nee, bei, bei der Pille für die Frau ist sogar eine längere Wartezeit nach Absätzen, oder? Das Weil kommt ganz darauf an, okay, was so dein Körper so macht. Genau. Und das soll jetzt 2023 äh, in der klinischen Studie ähm, untersucht werden,
0: Mhm.
1: weil dann könnte man da rangehen und hätte keine Hormonbehandlung und könnte vielleicht eine Pille für den Mann entwickeln, die auf jeden Fall erstmal nicht diese Nebenwirkung der hormonellen Pille hat.
0: Na, nicht schlecht. Das wäre doch mal was.
1: Genau. Und äh, weil Studien tatsächlich immer teuer sind, Mhm. gibt es noch eine Sache, die ich wahrscheinlich noch in die Folgenbeschreibung hauen würde und zwar gibt es eine Initiative und zwar äh, auf der Internetseite äh, malecontraceptive.org, die sammeln Spenden, um solche, um generell Studien zu finanzieren, die sich mit männlicher äh, Verhütung beschäftigen. Cool. Weil wenn die Pharmaindustrie nicht möchte und Mhm. da kein Geld reinpumpt, muss es vielleicht irgendjemand anderes
0: tun. Das stimmt, aber es ist ja ganz cool, weil es scheint ja dann trotzdem ja auch, äh, weiß ich, Männer oder auch Frauen zu geben, wie auch immer die das ja durchaus interessant finden.
1: Ja, also es gibt ja. tatsächlich daran noch Forschung.
0: Mhm.
1: Erstmal hat man das irgendwie 2022 irgendwie äh, entdeckt, dann 2023 das mit den äh, kam noch das mit den na, mit diesem Kanal dazu mit diesem, ja. mit diesem Kaliumion und jetzt hat man dann am Ende noch herausgefunden, dass es diesen äh, Retin also diese äh, Säurerezept Rezeptor noch gab, dieses Protein, was man ausschalten kann und das reicht, dieses eine auszuschalten. Das heißt, man ist da auf dem Weg. Das heißt, die Frage, warum gibt es eigentlich noch keine Pille für den Mann, ist eventuell, glücklicherweise, eventuell, weil es noch nicht so weit sind, wir sind mhm. aber auf dem Weg. Und ja. ich glaube, wir sind mehr auf dem Weg als, also scheinbar Gehen sind wir jetzt näher dran als vorher Jemals zuvor. Genau, vielleicht jemals zuvor.
0: Nicht schlecht. Ich finde ja, ich glaube, dass was am meisten eventuellen Männer auch noch dazu bringen würde, verhüten zu wollen, ne? diese ganzen Ausreden von naja, aber ohne Kondom, es fehlt sich dafür besser ein. Ja, wissen wir alle, aber darum geht es ja dann gerade überhaupt nicht. Vielleicht sollte man im Aufklärungsunterricht, und jetzt hier mal vielleicht ein kleiner Gedanke, beim Aufklärungsunterricht einfach auch gleich noch mit einstreuen, was so die rechtlichen Konsequenzen von ja. Elternschaft sind. So, weil, Freundchen, und das heißt nämlich nicht, dass du sagen kannst, uh, Mausezahn, also will ich nicht. Ah, du, ja schon, naja. Mh. Hm, hm, mh. Nö, also ich mach mich mal aus dem Staub. Äh. Ich
1: bin Zigaretten nee. holen.
0: Nee, nee, hier, pass mal auf, wie das hier läuft mit äh, Vaterschaft und Unterhalt, und zwar bis zum Ende deines Lebens und da, 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 kannst du dir mal schön anhören jetzt. Rechne dir das auch an Taschengeld und in Döner um, was das bedeutet, <lacht> damit du gleich Bescheid weißt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist das notwendig. Ähm, ich weiß nicht, ob man, ob das äh, gute Pädagogik ist, ein Schreckenszenario aufzubauen, aber...
0: Das ist ja nur Realität. ist ja kein Schreckenszenario.
1: <lacht> wenn das Schreckenszenario Realität ist. Aber, aber ja, gleichzeitig... Natürlich ja? muss... Also ich bin schon total bei dir, dass da auf jeden Fall... Und ich weiß, dass wenn äh, das an Schulen... Also wenn wir das auf jeden Fall an Schulen machen, ja. wir da auf jeden Fall auch den Fokus darauf probieren zu legen. Oder oh, was heißt den Fokus? Ja, aber es auf jeden Fall mit einbauen wollen, dass da Männer Verantwortung haben oder heranwachsende Männer, Jungen, ja. dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sein sollen.
0: Ja, ja, na, ne, okay. dass sie wirklich verstehen, wie das funktioniert, ja.
1: Ja, total. Also nicht nur verstehen, wie es funktioniert, sondern sich tatsächlich auch einfach der Verantwortung bewusst sind, mhm, dass, mhm. was sie damit auslösen. Ja. Weil turns out irgendwie zu jeder Schwangerschaft gehört halt auch irgendwie ein Mann dazu. Ja. Ja, deswegen. Ja, also so viel zu, äh, Fazit vielleicht, Pille für den Mann, gibt es noch nicht, gibt es aber vielleicht bald.
0: Sehr cool. Mein Gott, das sind doch mal gute Nachrichten hier am Ende des Podcasts.
1: Ja, könnten es sein. Könnten Wahnsinn. es sein. Kommt vielleicht für einige zu spät, aber.
0: <lacht> du, ich sag mal so, es ist ja doch ein Thema, das einen etwas länger begleitet im Leben. Stimmt so. Wenn man da nicht äh, wirklich nachhaltige und dann meistens äh, chirurgische Maßnahmen trifft dann ist es ja wirklich was, womit man sich ein bisschen ja. länger beschäftigen kann. Stimmt.
1: Also nochmal kurz zu den, äh, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt bisher nur zwei zugelassene Verhütungsmethoden für Männer, Kondom und Sterilisation. Auch die Sterilisation ist tatsächlich, auch wenn es total schwierig und aufwendig ist, reversibel. Ja. 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 Und äh, muss nicht mal immer klappen. Das kommt noch hinzu.
0: Mhm.
2: Ja. Ja,
1: aber gut, so viel dazu. Okay. Cool.
0: Gut. Mensch, ich habe ja richtig was gelernt hier.
1: Total. Hoffe ich. Also, das ist ja, ja. Am wenigsten so ein bisschen halbwegs unser äh, Anspruch hier.
0: Na klar, so also richtig was über auch Männergesundheit gelernt.
1: Ja, dann lernen wir jetzt was zum Fun-Fact.
0: Zum Fun-Fact. Also, ich habe Benson das schon voll angekündigt. Ich weiß nicht, ich habe einfach wirklich, ich muss ganz klar sagen, beim Fun-Fact-Game hat Benson die Nase Lichtjahre vorn. Da soll mich aber überhaupt nicht davon abhalten, euch jetzt mal so einen richtig soliden.
1: Dafür stellst du die besseren Fragen.
0: Unaufgeregten Fun-Fact hier zu präsentieren. Und nein, nein. zwar, ich gehe ja recht in der Annahme und ich muss es gar nicht annehmen, weil ich es natürlich weiß, dass du auf einem Gymnasium warst.
1: Das ist äh, korrekt.
0: Nicht wahr? Das und ja. jetzt wäre meine spannende Frage ja tatsächlich. <lacht> Weißt du denn, was das Wort Gymnasium eigentlich bedeutet?
1: Ich weiß, dass es, ähm, äh, das ist ja so ein, so ein, wie nennt man das im Englischen, so ein falscher Freund.
2: Mhm, interessant. Dass im, 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 äh,
1: im Englischen das Gymnasium ja nicht Gymnasium ist, ja, sondern äh, damit ja das, also das Gym gemeint ist und damit quasi die, äh, die, ne? Ah, die Fitnessbude. Mhm. Und ich glaube, dass dies auch im im alten Griechenland so war, dass es eigentlich, dass das Gymnasium ein Ort war, an dem sich Menschen ähm, in Form gebracht haben oder ihre Form erhalten haben. Also wie eine Art Fitnessstudio. äh, (lacht) Oder wo damals die Athleten sich quasi bereit äh, für für Wettkämpfe vorbereitet haben, so Olympische Spiele oder sonst irgendwas.
2: Mhm. Ist
1: ist das Gymnasium? Also ich weiß nicht, Antike Fritten, äh, nicht Fritten.
2: Antike Antike,
1: Antike an, Das ist der freundliche Versprecher. Antike Fitnessbude.
0: Ich sage immer so, es geht in die Richtung und es hat so ein bisschen was damit zu tun. Jetzt ist ja aber die Frage, ich meine, vielleicht kannst du es dir herleiten. Zum Beispiel früher bei den Olympischen Spielen, da warst du ja schon. Wie, wie hat man die denn so bestritten? Nackt. Ja,
1: da bin wirklich, weil sie darauf hinaus Ja. <lacht>
2: Stark. Aha,
0: <lacht> Stark. Aha. Ja, aha. okay.
1: Ähm,
0: da äh, kannst du jetzt noch mal kurz einen Moment weiterdenken.
1: Ist mit Gymnasium eigentlich nur die Umkleide gemeint, wo man sich <lacht> auszieht? <lacht> waren wir jahrelang, haben wir jahrelang äh, unsere Schulwürgen in einer Umkleide genossen?
0: Oh, nee. Nee, nee. Mhm. <lacht>
1: Ähm, dieses Nacktsein macht mich fertig. Ähm, (lacht) Ich glaube, ich ich kriege sie zusammen.
0: Okay, dann, pass auf. Jetzt alle Menschenstifte raus und wenn ihr auf dem Gymnasium wart, könnt ihr euch jetzt eins ins Fäustchen lachen. Wenn ihr aber zum Beispiel so wie mein Bruder seid und immer die ganzen schlauen Gymnasiasten verarscht habt oder die Studierten, dann könnt ihr euch jetzt auch ins Fäustchen lachen. Ich habe beim nächsten Mal, vielleicht bei so einem ekelhaft schlauen Geschwisterchen von euch, mal richtig schön was auf den Teller zu packen. Und zwar kommt das Wort Gymnasium aus dem Griechischen, das hattest du ja schon richtig hergeleitet, ja. von dem Wortstamm Gymnos. Und dieser bedeutet tatsächlich einfach nackt und bezeichnet die nackt trainierenden Sportler, die sich zum Beispiel auf Olympiaden vorbereitet haben. Okay. Also heißt Gymnasium ganz wörtlich übersetzt Nacktstätte. 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 Nicht
1: zu zu verwechseln mit der Nacktschnecke, sondern die Nacktstätte.
0: Die Nacktstätte. Das heißt,
1: ich könnte quasi sagen, der der FKK-Bereich am Strand ist quasi das Gymnasium.
0: Nein, nur wenn sich da auch irgendwie Leute trainieren. Wenn sich da Leute trainieren. Du könntest aber natürlich sagen, dass. das Gymnasium quasi sich zu anderen Schulen verhält wie der FKK-Strand zu anderen Stränden vielleicht. Also wäre dann vielleicht die Realschule eher so der Ballermann. Boah, jetzt richtig die hier, ähm, Vorurteilklatsche. Oh. <lacht> Aber immerhin, FKK ist dann Gymnasium. Also es wird nicht besser. Ja, ja. Und im Deutschen hat es natürlich aber, wie du schon gesagt hast, eine andere Bedeutung. Früher waren das nach Mädchen und Jungen getrennten Schulen. Und mhm. ähm, die höheren Mädchenschulen bezeichnet man als Lyzeum und die höheren jungen Schulen nannte man Gymnasium. Und man geht irgendwie davon aus, dass es daher kam, dass quasi früher im Gymnasium da die Elite-Sportler waren, mhm. des alten Griechenlands. Und ähm, genau, das ist quasi. Dass halt, wenn du eben für eine Olympiade trainiert hast, nackt in dieser Nacktstätte, diesem Gymnasium, dass du dann eben, ja, elitemäßig dich halt auf was Höheres wie eine Olympiade vorbereitet hast. Und nicht eben nur, wiss ich nicht, halt auf dem Schulhof ein bisschen gebeigt oder so.
1: Ah ja, genau deswegen
0: Gymnasium mit mit voller
1: Hingabe vorbereitet auf deinen Wettkampf, den man Leben nennt.
0: Ich finde diese Vorstellung tatsächlich richtig interessant, auch, dass Männer früher diese Dinge nackt getan haben. Ich muss mir das so vorstellen, so weitlauflich. Ich stelle mir das sehr aufregend vor und vielleicht auch störend. So als Mann. Ähm, ich
1: käme jetzt vielleicht auf den Feldversuch an.
0: Ja, da bin ich nicht die richtige, Bensen. Also kannst du ja mal machen. Nee, Im Marathon rennst du einfach ja. nackt. Genau. <lacht> jetzt stelle vor, mal,
1: Berlin-Marathon hier 20.000 Menschen. Sagen wir mal, die Hälfte davon sind Männer.
0: Dann machst du einfach nur Flap, 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 <lacht> Flap, 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 Flap. Ich glaube, <lacht> das... das Nudelsuppe. Der drubbelt wahrscheinlich auch ganz schön. Also naja, ich denke, es gibt Gründe, warum man das nicht tut.
1: Naja, aber, aber auf dem Marathon sind die damals nackt gelaufen.
0: Ja, ja. Von Athen bis
1: Marathon. Also
0: immerhin ist es so, dass dann das T-Shirt nicht die Nippel aufreiben kann. Das stimmt. Es gibt Vorteile.
1: Das (lacht) weiß ich nicht, ob ich (lacht) das machen würde, um um diesen Vorteil zu genießen, aber gut. Jeder hat den eigenen Anreiz.
0: Ach, aber guck mal, wie Benson hier aber auch so einen kleinen Funfact noch mal reingesneakt hat. Jetzt weiß ich, warum der Marathon Marathon heißt. Anscheinend, weil man von Athen nach Marathon gerannt ist. Das
1: wusstest du nicht? Nee, Oder Von vom, denn? Vom, vom Olymp nach Marathon? Nee, Olymp war ja das, äh, ja, Wo irgendwie Wo die so. sind. Also, also,
0: also da kann man nicht hinrennen. Genau. Da nee, siehst du äh, mal. Nee, woher oh, soll ja. ich das wissen? Ah, siehst du? Da hat er noch Allgemein einen du warst, eckiges. Du, du
1: warst doch auf dem Gymnasium.
0: <lacht> ja, da war ich ja nackt den ganzen Tag, da denke ich keine Zeit. Na, du. Zu tun.
1: <lacht> okay,
2: gut. So.
1: Vielen Dank für diesen äh, Fun-Fact. Ja, das gerne. Äh, freut mich sehr. Dann bleibt. Ach so, ich habe noch, äh, hab mir heute mal aufgeschrieben.
2: Mm-hmm.
1: Oh, entschuldigung, äh, dass ich noch eine kleine Empfehlung habe. Ah, Und sehr zwar habe ich, hab ich, tatsächlich einen äh, Podcast gehört.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, ja, ein neuen? Den
0: anderen? ich. War, ich war
1: so ein bisschen, war so ein bisschen auf der Suche. Nee, tatsächlich noch, Ich muss zu meiner Schande gestehen, deinen neuen Podcast ich gehört. Für hier nochmal alle, die es interessiert, for what it's work. Aber ich habe mir nicht. den Titel gemerkt.
0: Ja, kam heute sogar eine neue Folge raus zum ah, Thema ja, Psychological Safety mit ganz vielen lustigen office referenten Den empfehlen aber wir
1: natürlich auch immer, also ungehört,
0: weil Franzi <lacht> ist
1: dabei. Wer nicht genug von Franzi bekommen kann, uh, for what it's work.
0: Ja, aber jetzt eine Empfehlung. Ich bin gespannt, genau. welchen Podcast hast du uns? Ähm,
1: der ist, glaub, ist wie eher so eine Podcast-Doku, ist nur fünfteilig. Mhm. Ist eine, ich glaube, ARD- oder NDR-Produktion, ist auf jeden Fall in der Mediathek, kann, also in der Audiothek, aber kann man auch irgendwie an jeder anderen Podcast-App hören. Mhm. Spotify weiß es gerade nicht und äh, nennt sich Schlomo. Schlomo. Schlomo, ähm, Der Goldschmied und der der Nazi geht um den äh, Holocaust-Überlebenden aus dem Vernichtungslager Sobibor, Mhm. was man jetzt glaube ich nicht im ersten Moment äh, im Gedächtnis hat, wenn man daran denkt. Und der ist irgendwann nach dem Krieg äh, nach Brasilien ausgewandert.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn man das, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte des äh, ja der Nachkriegszeit beschäftigt hat oder damals ein bisschen weiß man, dass es ganz viele Verbrecher ähm, der NS-Zeit ebenfalls getan haben. Mhm. Ja, es gab also die, die eine Route. Das wird alles in dem Podcast auch erklärt. Die
2: Rattenlinie. Ähm,
1: genau, die Rattenlinie, dass ganz viele NS-Verbrecher den Weg nach Südamerika ähm, mhm. Angetreten haben, weil sie dort tatsächlich untertauchen konnten und tatsächlich teilweise jahrelang unbehelligt leben konnten. Ähm, Man kennt vielleicht den Fall äh, Adolf Eichmann, der dann irgendwann dort entdeckt und auch äh, zurückgebracht wurde, um äh, zur Anklage gebracht zu werden. Mhm. Genau, und darum geht es darum, dass äh, dieser Mensch, Schlomo, dieser Holocaust-Überlebende, ebenfalls in Brasilien den. Menschen gefunden hat, der quasi für dieses Vernichtungslager Sobibor, wo er selber einsaß, ah. verantwortlich war. Die haben sich dort quasi wieder in Sao Paulo getroffen. Okay. Und um diese ganze Geschichte und wie es dann weitergeht und ähm, genau, geht's. Das also klingt... Schlomo heißt er.
0: Mhm.
1: Und äh, ist fünf Folgen lang, ich glaube eine Folge ist eine halbe Stunde, 35 Minuten. Kann man also mal irgendwie auf so zwei, drei Arbeitswegen oder ein bisschen mehr, kann man das mal weghören.
0: Ja, ich mache das, das klingt so toll. Gibt's auch auf Spotify. Ich ah, ja. drücke da direkt mal auf Folgen. Genau. Wunderbar.
1: Ist auch schön, also ist auch jetzt schon abgeschlossen. Also Trailer, ja. fünf Folgen und dann fertig. Ah. ich. Genau. Ich habe äh, ihn, ich glaube auch in den letzten zwei Tagen habe ich den durchgehört, so beim hm. auch heute noch so beim Nebenbei-Sachen machen. Sehr, sehr cool. Genau, dann war es das äh, in der Empfehlung. Franzi, hast du noch eine?
0: Ich habe eine Empfehlung und ich würde direkt einfach äh, mal einen Podcast auch mit reinwerfen, hm. den ich total lustig finde. Er ist englischsprachig, ähm, äh, tatsächlich auch kein Geheimtipp mehr, auf gar keinen Fall. Und heißt Sounds Like a Cult. Ich weiß nicht, ob du nee, äh, das kennst. Gehört. Also es ist quasi ne, klingt wie ein Kult. Und es geht eher so ein bisschen um so Modern Day Cults und die zwei... Ähm, quasi PodcasterInnen nehmen sich einfach so ein, so ein paar Dinge an, die also nicht offiziell jetzt ein Kult sind im Sinne von einer Sekte, aber mhm. tatsächlich sehr, sehr kultig sind. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie The Cult of Peloton, ne, dieses lustige äh, sportrad dass man teuer kaufen muss und dann trotzdem aber noch ein Abo braucht. Aber es gibt auch sowas wie Cult of Apple, also das Produkt, mm. ne, wie Leute halt das so richtig abkunden ja, und sagen, oh, uh, das neue, das neue Apple-Ding kommt raus. Ähm, aber es gibt auch so ganz viele Sachen wie Taylor Swift sehe ich hier, Kitchen Culture, also dieses ne, irgendwie Sachen jetzt wieder selbst machen und hier ich mit meinem Sourdough, wie schön hört, auch gerade mein Sauerteig angesetzt habe. Also diese okay. ganze Sache, ne, oder Kardashians, also es ist wirklich sehr, sehr ähm, ja, Popkulturmäßig mäßig geht aber auch ja. so um Dating-Apps und so, und das ist mega cool. Ähm, auch relativ kurzweilige Folgen kommen ein paar Leute irgendwie zu Wort, und es macht eigentlich nur Spaß. Genau. Okay,
1: gut. Wie kann, Willst du nochmal wiederholen?
0: Sounds like a cult.
1: Sounds like a cult. Okay, gut. Dann haben wir äh, die Empfehlung auch durch. Vielleicht habt ihr was äh, Gutes, wenn ihr uns noch was empfehlen wollt, könnt ihr das gerne ebenfalls tun. Wir nehmen immer gerne Empfehlungen. An. Dann kommt jetzt noch die neue Frage. Und ich habe Franzi vorhin schon gesagt, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel, was mich jetzt irgendwie hm. so richtig kickt. kickt irgendwie.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen, oh, jetzt muss ich mal kurz gucken, mal, mal kurz ein Stück scrollen. Nee,
2: nee, 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 nee.
0: Vielleicht treibt dich ja auch spontan gerade irgendwas um die letzten Tage. Ja. Irgendwie da so ein Thema, ein Phänomen.
1: Mm. Ähm, ja, ev- oh, eventuell, ich frage dich einfach, <lacht> kann man? Ähm, kann man, wie kann man Menschen, ist ja auch immer so ein äh, Ding, ich glaube, ähm, das haben alle schon mal erlebt, aber wie kann man Menschen oder gibt es Anzeichen, dass man Menschen beim Lügen erkennen kann?
0: <lacht> Sau spannende Frage. Wirklich? Wie witzig. Ja, damit habe hm? ich mich echt schon mal beschäftigt. Oh Gott, ah, und es, gibt, es gibt diese Sendung, diese, diese Serie, auch eine Empfehlung. Natürlich, also halb gut, halb nicht so, aber sie ist alt und wurde leider nicht verlängert. Lie to me. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal jemals gesehen habt.
1: Also klingelt irgendwo was im Hinterkopf, aber
0: ich glaube, es gibt maximal nicht. drei Staffeln oder so und da geht es ganz viel um diese Wissenschaft des Lügens und wie sie das dann für die Verbrecherbekämpfung nutzen. Natürlich, so funktioniert es nicht ja. im Leben, aber ja, geil. Finde ich richtig spannend. Ja, gibt es ein paar Anzeichen? Mal gucken, okay. äh, ob das, was ich da im Kopf habe, ob das der wissenschaftlichen Entwicklung standhält.
1: Ja, cool. Dann äh, ist es ja, ist ja gar nicht so blöd. Alles nee, klar.
0: spannend. Spannend, spannend, spannend.
1: Gut. Wenn ihr, Franzi, äh, Informationen äh, geben wollt darüber, oder <lacht> Fake News oder nicht, Lügen oder nicht. <lacht> ihr
0: könnt auch, und das wäre doch mal was, wenn ihr das gerade hört und zum Beispiel Menschen habt in eurem Umfeld oder ihr seid vielleicht Eltern und Kinder, da funktioniert das ja sehr, sehr gut, ja. wo ihr merkt, ach, das gibt so eine Sache, die macht die Person dann. Da mhm. sehe ich sofort, äh, dass sie lügt und ihr hättet gerne, das, ähm, dass das vielleicht als O-Ton auch im Podcast erscheint. Warum nicht? Macht mir eine Sprachaufnahme und schickt sie mir. Entweder ihr habt meine Nummer, dann schickt sie mir direkt oder schickt sie mir an Instagram oder schickt sie mir an die E-Mail-Adresse. Franzi. Franzi
1: Instagram, das Handel Dieb und Doof. Und mich erreicht ihr über äh, Twitter auch das Handel Dieb und Doof. Mastodon Dieb und Doof at <lacht> ich liebe es immer noch. Ja. Ähm, oder natürlich an benzenit.o.de. Wir freuen ja. uns über Kommentare auf der Webseite, wir freuen uns über Sterne, wir freuen uns über Rezensionen, überall da. Oder Weiterempfehlungen gibt es den anderen Leuten weiter, wenn ihr sagt, das äh, ist cool, so das, was wir hier machen.
0: Ja, und ich habe gehört, dass unsere Mastodon, dass es da so eine kleine Community gibt, und um Menschen, die dir schreiben.
1: Ja, ich hatte, Na, ich hatte da letztens noch Grüße. mal was äh, nochmals, äh, verschrieben zum Thema Homöopathie und da habe ich mir eine kleine Diskussion eingefangen, aber war ganz cool am Ende.
0: Ja? Nein, nicht ja. schlecht, sehr gut. Naja, also war auf, auf jeden Fall, Fall aktiver
1: als auf, als, als auf Twitter.
0: Na dann, mal Grüße gehen raus an die kleine Mastodon-Community.
1: Genau, alles klar. Gut, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, ich bin raus, ich habe alles gesagt, habt einen so. schönen Tag.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.